0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Well, jag har förmånen att få predika idag. Vi kommer ifrån en månad som har helt otrolig. Hela Miracle May. Stort tack till hela kyrkan som är tagit tag i det. Helt ärligt, det haglar i en vittnesbörd. Om mirakler som Gud gör. Alltså de är spektakulära grejerna. Allt från det minsta lilla till det mesta som man kan tänka sig. Om helanden, om cancer som försvinner. om Människor som är kliniskt. Eh, det är liksom, har fått en klinisk dom att de aldrig kommer kunna bli gravida. Som blir det och ner till att Gud ger ett jobb och Gud öppnar en dörr. och Gud ger en förkylning, vad den är. Eh, så mycket har varit fantastiskt. Men lyssna, Gud är inte låst till en månad när det gäller mirakler. Men jag tror att något har skett i våran kyrka. Jag tror av hela mitt hjärta. Det är sätt som vi har bett. Det är sätt som vi har kommit in för Gud. Det är sätt som vi har gått efter hans närvaro. Eh, har varit helt otroligt. Så church, well done. Men lyssna, juni är ingen månad när vi börjar slå oss till ro. eller När vi slutar ha visioner. Slutar göra saker och ting. Utan juni är en månad när vi växlar upp. Jag vet att det kommer juli. semesterare, grejer. Men först kommer juni. Ja, här är vad jag tror att juni kommer vara. Vi kommer se så mycket människor frälsta i juni. Här var jag har en känsla av att det här sättet som vi har vänt oss mot Gud. Att det finns en kallelse från Gud att faktiskt nu vända oss till människor. Att allt det Gud har gjort i vårt liv är en miracle may. Att våra eh, test som vi liksom har våra prövningar, våra test får bli ett testimony. Att det Gud har gjort i vårat liv. Eh, få eh, vara ett vittnesbörd. Att vi delar det. Att vi bjuder med människor till kyrkan. Att vi inte lever stängda introverta liv. Det vi bara kommer för att få. Utan det Gud ger oss. Det har vi fått som gåva för att ge som gåva. Så kom igen nu church. Häng i. I hela juni till att börja med. Eh, därför att Gud kommer göra stora saker. Och vi har bara bra söndagar framöver oss. I Jesu namn. Så amen till det. Okej. Okay. Well. Nu ska jag tala lite grann om. En generös syn på livet. En generös syn på livet. Det är den längsta predikan du har hört. Men kan vara en av de bästa. I alla fall om det är första gången du hör mig predika. En generös syn på livet. Vad har du för syn på livet? Vad har du för syn på omvärlden? Vad har du för syn på Gud? Faktum är att jag skojar mycket om mina glasögon. Att jag har vad de kallar åldersrelaterat synfel. Det låter ju gammalt. Det är bara hemskt att höra. Men det är vad det är. Men faktum är att på kvällen när jag tar upp min mobiltelefon så ser jag inte längre vad det står. Och ändå ökat eh, typsnittet lite grann. Jag måste få mina läsglasögon. Eller ha har sådana här eländiga progressiva glasögon där man aldrig kan bestämma vad man ska titta igenom. Men faktum är att utan dem så ser jag inte. Men grejen är att jag gick så länge utan glasögon. Utan att göra synundersökningar. Så jag visste inte att jag inte såg. Grejen är att jag trodde att jag såg bra. Jag tror att alla såg så dåligt som jag gjorde. Men när jag fick ett par glasögon så inser jag att min syn inte var vad den borde vara. Det påverkar hur jag ser saker och ting. Du vet, ditt inre öga, säger Bibeln. Din själ, din ande, har också ögon. Vad ser de? Är de klarsynta? Är din ande klarsynt? Vad är din syn på Gud när det kommer till ditt inre öga? Ingen kan se Gud med själva ögat. Men vi vill säga att vår ande ropar till Gud. Och att vår inre människa faktiskt kan konnekta Gud. Och det sätt som vi ser Gud. Och det sätt som vi, vi liksom behåller det. Det sätt som vi ser honom. Det avgör så mycket hur vi ser allt annat. Det är som att det sätt vi ser Gud blir filtret som vi ser allt annat i. Jag kan lova dig om du träffar någon som är gnällig och grinig och dömande. De har en bild av Gud som hård, kall och dömande. Att de lever med lite självförakt och kanske lite skam. Utöver att de tycker att de räcker inte till. och Att Gud är ouppnålig. Eller kanske tycker de att Gud borde gjort massa saker för dem som man inte har gjort. Så man lever med lite besvikelse på Gud. Och den projicerar man till andra människor. Genom ibland säga hoppas inte för mycket. Var beredd på att det kanske inte alltid går bra. En segen besvikelse färgar det sätt som man ser Gud. Och det påverkar... Det sätt som vi ser omgivningen. Jag vet inte om du har delat ett vittnesbörd någon gång med. Någon människa om vad Gud har gjort. och Helt plötsligt du är glad. Helt plötsligt så är det första kommentaren som du får är. Ja, ja. Well, det är inte alltid det går så bra. Ja, nej. Ja, ah, var du verkligen sjuk? Du säger att jag har blivit helad. och du berättar om vad Gud har gjort? Ja, men var du verkligen sjuk? Hade du inte fått det jobbet ändå? Du vet om du har en liten trångsyn- på vem Gud är. Du har en liten Guds bild. Du har liksom en besviken Gudsbild. bild. Då kommer du leta efter det och se det överallt. Våra inre ögon. Vi lägger så mycket energi på att vi ska se bra. Ändå så lever vi så ofta utan någon form av check-up. På våra inre ögon. Hur vi ser Gud och hur vi ser livet. Därför vill jag undervisa lite om det Och läsa ifrån Bibeln. Jag tror att det här är de viktigaste sakerna som vi behöver förstå. Mina inre ögon, hur jag ser Gud. Det kommer definiera mitt äktenskap. Det kommer definiera min relation till mina barn. Det kommer definiera hur jag ser på andra människor. Det kommer definiera hur jag ser på framtiden. Vet du, om du får ordning på din inre syn. Hur du ser Gud. Hur din ande förhåller sig till Gud. Om du får ordning på det så lovar jag att allt i ditt liv kommer bli så mycket bättre. Alla saker som vi kämpar med som inte är vad Bibeln säger. Det kommer tillbaks till hur vi ser Gud. Generositet är något som man är eller inte är. De språkar inte en generös syn på livet, men när det kommer till generositet, man är liksom inte lite generös eller generös ibland. Därför att generositet är inte gärningen i sig, det är spiriten och hjärtat det kommer ifrån. Det är omöjligt för ett generöst hjärta och en generös person. Och ett generöst synsätt. Att helt plötsligt vara något annat men annanstans. Därför att vi kan göra gärningar av godhet. Eller gärningar av almoser. Eller av olika saker som är tillfälliga. Men generositet är något mycket, mycket djupare. Det är ända ner i vilka vi är. Hur vi ser på oss själva. Hur vi ser i livet. Därför så är det viktigt att förstå. Att om du har en spirit som är generös. Så kommer det synas på livets alla områden. Och om du undrar hur man kan ta ett lackmustest på en generositet, så kan du prova det här. När Jesus säger älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Och det är inte alltid lätt. Men det är absolut omöjligt utan en generös syn på Gud. Och en generös syn på livet och en generös, generös syn på andra människor. Vilket bottnar i en generös spirit. Lyssna här, ordsförsboken 11 och 23 så står det så här. Önskningar... Från goda människor leder rakt till det allra bästa. Men elaka ambitioner slutar med frustration och ilska. Den generöses värld blir större och större. Det snålas värld blir mindre och mindre. Den som välsignar andra blir rikligt välsignad. Och de som hjälper andra blir själva hjälpta. Det är så fantastiskt bibelord i från Orsons bok, Vishetens bok. När han säger att önskningar, eller det sätt som vi hoppas på att andra människor ska få uppleva, våra önskningar för andra människor från goda människor, leder rakt till det allra bästa. En spirit, vad hoppas du på? Vad önskar du dig själv? Vad önskar du andra människor? Vad ser du andra människor? Vad, vad hoppas du på för andra? Vad hoppas du på för dig själv? Vad hoppas du på för dina barn? För dina vänner? För, för din karriär? Önskningar från goda människor. Goda betyder inte bara att du hjälper tanter över gatan. Det är bra att göra. Goda betyder rättfärdiga, sanna. Önskningar från goda människor leder rakt till det allra bästa. Men elaka ambitioner. Elaka är ju inte att du går runt och bara är elak och säger sådant. Elak är... Att inte önska det goda, men elaka ambitioner slutar med frustration och med ilska. Men det du därför det finns så mycket arga människor i världen. därför att de inte har upptäckt generositet. Det är därför att det finns så mycket frustrerade människor i världen. därför att de inte har upptäckt kraften i generositet. Därför att kraften i generositet gör att vi hoppas på att vi önskar det goda och det bästa. Och det leder till det allra bästa även för oss. Det generösa svärd. Den som har en generös bild av Gud. Generös bild av andra men Den som ser med generösa ögon. Deras värld blir bara större och större. Vem vill inte vara en värld av generositet men vill inte? Och då pratar jag inte bara om de där som alltid tar notan. Jag vet inte om du har varit på ätet med människor. Och det är fan jag. Jag gillar att bjuda. Och jag gillar att väl människor. Jag tror på såd och skörd. Och jag tar alltid chansen att få ta notan om jag kan. Men här är grejen. Ibland så äter man människor, jag vet inte om du kommer ihåg Seinfeld, men det fanns ett avsnitt. där de pratade, eh, jag tror det var George Costanza som pratar om när man är ute på en dejt eller när man är ute och äter med någon. Och när notan kommer att, den ena kanske tar notan men han pratar om the reach. Att det finns människor som inte ens liksom, försöker sträcka sig efter sin plånbok och låtsas att man åtminstone vill låtsas att ta notan. Fast man inte vill det eller inte tänker göra det. Men istället för att sitta helt stilla så här när notan kommer och bara förvänta sig att den andra tar den. Så gör man åtminstone ett halvhjälte försök att försöka sträcka sig lite efter sin egen plånbok. I förhoppning att den andra personen ska säga nej 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 jag tar notan. Och det är man snabbt och säger tack så mycket. Men lyssna. Generositet Det handlar inte bara om the rich Det handlar inte bara om att ta notan. Det handlar inte bara om att vara den som bjuder. Det handlar om att ha en syn på människor. Att när de faller så ser vi fortfarande bästa i dem. Att när de går i de tuffa tider och kanske våran tro vacklar så håller vi fortfarande tag i dem. Att när de ibland visar upp sig från sin liksom mindre bra sida så ser vi fortfarande det goda i dem. Lyssna du är en sån person så kommer människor vilja vara runt dig. Jag har aldrig träffat en människa som är full av uppmuntran till andra människor som är ensam. När jag vet att ibland kan det kännas som att man sår mer än man skördar. Men det bästa sättet att inte vara ensam. Det är att bli fantastisk på uppmuntran. Att vara generös i sin uppmuntran. Därför säger Bibeln att den generösa svärd. Den som sår, den som ger. Den som ser, den som gör allt det här, Deras värld blir större och större. Och Gud välsignar den. Och, och vi säger den som spar han har. Med, det har vi fått lära oss här i det här landet. Eh, som är uppbyggt av eh, folk som gillar rutor och andra saker. Den som sparar har, ju mer jag sparar, ju mer har jag. Wow. Bibeln är annorlunda. Bibeln pratar om att spara. Finns det tid att spendera? Finns det tid att spara? Det är inget fel på det. Att planera på bra för allt, absolut. Men lyssna, det är inte så att den som sparar har. Det är den som ger han får. Därför att det Gud ger i belöning för det jag ger är så otroligt mycket mer än vad jag kan ge. Därför så blir den generösa svärd alltid större. Har du tyckt att din värld har krympt? Vi pratar om en pandemi och alla säger min värld har krympt, allt har krympt, allt är mindre, allt är litet. Och, snart är det en självuppfyllande profetia. Det är snart den bästa ursäkten vi har för att leva mindre och mindre liv. Kan det vara så att vi också har vant oss vid mindre liv? Mer eh, komfortabla liv? Mer självcentrerade liv? Det är så mycket under pandemin har förändrats hos oss att efter pandemin så lever vi mindre och mer Självcentrerade liv som kretsar så mycket mer runt kring mig. Runt i mina behov. Och, och jag är upptagen av mig själv. Men ju mindre mitt liv blir. Ju mer fylls mitt liv av bara mig själv. Vilket innebär att allting i mitt liv som är en utmaning. Är helt plötsligt stort i mitt liv. För det enda mitt liv består av är mig själv. Dynamiken blir fel. Men den som lyfter sin blick och ser andra. Den som lyfter sin blick och förstår att. Jag är på den här arbetsplatsen för att be för mina arbetskamrater. För att se det goda i dem, för att tala liv, för att tala uppmuntran. För att vara en, en konstant påminnelse om Guds nåd och kärlek i deras liv. Genom handling och genom ord. Dens värld blir större och större, säger Bibeln. Så Bibeln säger att det generösa värld blir större och större. Och de snålas värld blir mindre och mindre. Därför att du kommer krympa ditt liv. Om allt du är, allt du är fokuserad på är jag, mig, mitt, mina, jag behöver. Och om ditt liv har krympt så mycket så att hela ditt liv just nu bara består av dig själv. Och du är själv upptagen av det. Min vän, ditt liv kommer till slut bli så litet. Att ingen får plats i ditt liv. Och ingen kommer ens vilja vara i ditt liv. Därför säger Gud en generös Gud. Full av nåd. Full kärlek, full av sanning. Han lämnar oss aldrig, han överger oss aldrig, han är aldrig upp på oss. Gud är en generös Gud. Vi är skapade till hans avbild. Lyssna, jag vill inte leva ett liv. Det finns olika typer av djur. Jag har varit i USA, ja. ingen hemlighet, jag har inte pratat mycket om jag. Tycker om att vara i skogen och jagar lite så där med jag, Älskar djuren. Och kan vara med min kikare och titta på dem i timmar och... Hur de går och vandrar fritt. älska älskar djurprogram. kan youtubea de mest sjuka grejerna för jag älskar djur. Men vet du, det finns djur som växer upp i fångenskap. I liksom små burar. I små inhägnade områden. Och det är liksom allt de vet om livet. Så litet. Intryckt. Instängslat. Lyssna min vän. Gud har inte tänkt att vi ska leva sådana liv. Det är inte just tanke för dig att du ska leva ett liksom fönst in det Jesus pratar om vem har, vem har liksom lärt er och lurat er sedan en översättningen till att leva live fenced in, small lives, att leva inhägnade små liv? Men om ditt liv är så, det är inte Guds tanke för dig. Gud har tänkt att din värld ska växa. Gud har tänkt att du ska leva i frihet, inte i fruktan, inte självupptaget inramat i dig själv, utan full av äh, frihet. Men det är en spirit. Kom ner till generositet det kommer ner till hur vi väljer att leva våra liv. Generositet handlar om eh, vad man ser och hur man ser saker. Ibland tänker jag att generositet handlar om hur mycket jag har. Nej, men Jag kan inte vara generös för jag har inte så mycket. Att lyssna, vad du har det är bara en effekt av vad generositet gör med dig. Generositet, jag, alltså jag har varit på ställen där fattigdomen är så extrem. En gång här för fem månader. Hälsa på i en liten lerhydda i Uganda. I en familj med sju eller åtta stycken som bodde där. De har inte mat för dagen. De är undernära. Men när jag kommer dit så vill de bjuda på saker. De vill ge mig saker och laga mat till mig. Jag säger, jag kan inte ta emot det här. Inte ens det ni har kommer räcka till er själva. Varför ger ni mig? Jag säger, jag kan inte äta. Jag kan inte ta emot. Ta det. Ge det till er själva. Jag har maten i. Och de blev förnärmade. De blev faktiskt arga på riktigt. Därför att för dem så är det ett hån att jag inte skulle ta emot deras generositet. Och jag fattar all problematik som är med det. Men grejen är så här. För dem handlar inte om hur mycket de hade kvar. Det handlar om vad de ville ge och visa. Och det värde de ville sätta på någonting. Att de i grunden är fri, gästfria. Att de är generösa. Jag fick mig läxa det här. De som inte ens har det de behöver är mer generösa. I proportion till vad de tillredde i mat utifrån vad de hade, vilket var allt de hade. De var så sjukt mer generösa än någon annan jag har träffat. Därför att de tog och så mycket av det de hade och lagade mat. När de hade gjort det här så kände jag att jag skulle göra någonting tillbaks. Så jag åkte och fixade ett helt gäng med hönor och kycklingar och jätter och allt möjligt för att visa uppskattning tillbaks. Men jag lärde mig en läxa. Att generositet det handlar om vad man ser. Och hur man ser saker. Orsförsboken 22.9 i den engelska översättningen så står det. He who has a generous eye will be blessed. Den som har ett generöst öga kommer bli välsignad. Vad är det för öga jag pratar om? Och det är inte bara de här ögonen. Med ålderstigmatism och annat elände. Nej, det är det här ögat, Det inre öga. Hur du ser saker och ting. Bibeln säger den som har ett generöst öga kommer bli välsignad. Därför att generositet handlar om hur vi ser Gud. Hur vi ser oss själva. Och hur vi ser andra människor. Och låt mig bara avrunda det här med fyra tankar om generositet. Hur vi kan upptäcka den i vårt liv och vad den vill göra i våra liv. Och vilka områden som den har bäring på i våra liv. Vi pratar om en generös syn på livet. Den första av fyra punkter du ska få är för ni punkter. Idag har jag några. Får se om jag får med alla. Men den första jag vill prata om är en generös syn på Gud. Jag har pratat om det så många gånger. Men om du tror att Gud är en Gud. Som är en hård Gud. Som vill straffa dig. Som vill slå dig på fingrarna när du är fel. Då kommer in bild av Gud vara en Gud som är fulla av fruktan eller... Din bild av Gud kommer göra dig rädd eller skamsen eller whatever. Och du kommer aldrig kunna kliva in i den friheten som Gud har. Och faktum är hur vi har vuxit upp. Vad vi har haft runt omkring oss. Vad vi har haft för eh, representationer av Gud i våra liv när det kommer till människor. Föräldrar, vuxna på olika sätt. Hur de har behandlat oss när vi växer upp. Påverkar oss. Ibland väldigt, väldigt djupt. Mer än vi förstår. Men faktum är att Gud han säger att jag gör allting nytt. Om du tror att Gud är en hård Gud som tar varje chans att straffa dig. Ja, då kommer det definiera hur du förhåller dig till Gud. Om du har en chef som du går till och varje gång du går till annan ställe en fråga. Så får du en avhyvling om hur kast du är som anställd. Det kommer inte vara med lätta steg eller lätta fjet. Natten går tunga fjet, vilket nu det var. Det är inte med lätta steg som du studsar in till chefen glad och tänker. Nu ska jag prata med honom. Om du vet att varje gång så får du får en avhyvling. Men om du vet att din chef är den som uppmuntrar det mest. Den som ser det bästa i dig. Den som tror det bästa om dig. Den som får dig att tro att du kan göra mer än vad du tror själv att du kan. Då kommer det vara med lätta steg som du går till din själv. Lyssna, Gud är samma. Hur du ser Gud. Om du har en generös syn på Gud. Det kommer avgöra hur du ber. Hur du lovsjunger. Varför skulle vi lovsjunga en helig Gud om vi tror att han skickar blixtrar för att straffa oss. Om vi tror att han hela tiden är ute efter och pekar ut våra fel. Varför skulle vi be till honom? Varför skulle vi öppna våra hjärtan? Varför skulle vi släppa in honom i våra innersta rum om vi tror att han är en hård gud? Det är han inte. Han är en kärleksfull gud. Och om du tror att gud är en generös gud så kommer det definiera hur du förhåller dig till gud. När Lyssna. Äh, första Johannes kapitel 4, vers 18 och 19 står det så här. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla höjer samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så vi Bibeln säga att i Guds kärlek finns ingen rädsla. säger Jag är rädd när jag kommer inför Gud. Well, då har du inte uppfattat Guds kärlek. Då har du mer kvar att upptäcka min vän. Det finns ingen fruktande rädsla i Guds kärlek. Gud är en god Gud. Vi kan komma inför honom frimodigt på vår bästa dag och vår sämsta dag. Och vi kan veta att Gud är en genom generös Gud. Om du tar det godaste som du någonsin har upplevt från en människa. Det mest älskvärda, det varmaste som du någonsin har varit med om i ett möte mellan människa. Så är det bara, det är, liksom, det är ingenting jämfört med vem Gud är konstant i våra liv. Han är så god Gud. Han är så full av nåd, så full av kärlek och så full av godhet. Ändå så ger vi honom aldrig klär. Vi kommer inför honom som Man han vore någon liksom, ibland förtryckare eller någon diktator. Eller någon auktoritär figur som trycka, har behov av att trycka till oss. Inget kunde vara mer fel. Han är full av kärlek, han är full av nåd. Och du kan gå inför honom frimodigt. Frimodigt kan du gå inför honom. Men får jag också säga, utan att ta bort någonting från det. Vi måste också förstå att Gud är helig. Och när vi säger att Gud är full av nåd. När vi säger att Gud är full av kärlek. Och när vi säger att han är full av barmhärtighet. Så betyder det inte att han är vanlig. Därför att om vi blandar ihop helig med vanlig. Tänker vi att men Gud är god, han är generös. Jag kommer som jag vill, om jag vill. På vilket sätt jag vill Han får nöjd med det. För han är ändå bara god och generös. Och han kommer älska dig lika mycket ändå. Men din relation med Gud. Om du missförstår hans generositet. Han kommer vara generös. Och han är generös mot dig. Men när vi upplever den generositeten. Så är vår respons helig. Inte vanlig. Något som vi kan ha eller mista. Helig. Dyrbar. Tänk att han älskar mig så. Så älskar Gud den här världen. Att han gav den sin enda son. När vi uppfattar det och förstår det. Då inser vi att Gud. Han är helig. Han är generös. Han är kärleksfull. Och... Vi kan komma inför honom frimodigt. Det andra utifrån är en generös syn på livet. Det är att ha en generös syn på dig själv. Vet du vad som är fascinerande med oss allihopa tror jag? Kristna. Det är att vi på något sätt tror att Gud inte är nöjd med oss. Därför så är vi hårda mot oss själva. De flesta av oss vi lider av. En alltför ogenerös syn och bild av oss själva. Vi är för hårda mot oss. Vi äh, lever för mycket skam. Men för mycket dåliga, dåliga men för, men för dålig andlig självbild. Därför att vi har den här bilden av att Gud bara godkänner oss. Om vi är på ett visst sätt. Nå, lyssna, Gud är helig. Att följa Gud är en all or nothing. Vi brukar säga på engelska. God is either lord of all or not at all. Nej, det, är en, det är en all in deal. All right? Men, lyssna. Gud han jobbar med oss. Han pratar om drejskivan, hur han inte ger upp på oss. Att han skapar något nytt, att han inte utsläcker en eller veke. Ändå så har vi en sån ogenerös syn på Gud. Som att när vi inte får till det livet eller det går fel. Eller vi fastnar i vår självupptagenhet eller själviskhet. Eller vi krymper livet i ett ogeneröst sätt. och bara, handlar om jag, mig, mitt, mina, min success, mina mål. bla bla, bla. mig, 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 mitt, mitt, mitt. Och, och när vi gör det så och, och krymper det så. Så tror vi liksom att ah, Gud är inte nöjd med mig. nu kan jag inte gå till Gud. Well, du kan alltid gå till Gud. Han är lika generös på din sämsta dag som man är på din bästa dag. Men kolla här i Romarbrevet 5:8 så står det så här: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ja, jag har sagt det så många gånger och du har hört mig säga det, så låt inte bara gå förbi. Lyssna, dealen som vi har med Gud, relationen som vi har med Gud, den bestämdes innan vi tackar ja till Gud. När man, när man köper ett hus eller man köper en bil Eller vad man än köper Så får man liksom klicka i att man godkänner villkoren Eller hur? Villkoren för överenskommelsen Det Paulus skriver i Romarbrevet Att villkoren för Guds kärlek till oss De klickade Gud i Innan vi ens tackade ja till det Därför så är det inte Så att om vi inte alltid får till det Att, att, vi kan, att de klickas ur De klickas aldrig ur Därför att villkoren för vår relation med Gud förhandlade Gud innan vi kände honom. Medan vi ännu var syndare. Och han bevisar sin kärlek till oss genom att hans son dör. Villkorslös kärlek. Hans son dör för oss medan vi ännu är syndare. Om man gör det innan vi någonsin har sagt ja till Gud. Tror du att Gud skulle vara hårdare mot dig när du vill försöka? Men du hamnar fel. Eller du inte lever upp till det du borde. Eller du känner att du inte har gett Gud en plats i ditt liv han behöver. Well, det kan vara en heliga Anders som försöker övertyga dig om att du behöver ändra saker i ditt liv. Men Guds kärlek är densamma. Lyssna. Du måste ha en generös syn på dig själv. Du måste förstå och tro att Gud älskar dig. Alltid. Du behöver inte vinna Guds kärlek. Men du bestämmer vilket utrymme den får i ditt liv. Lyssna. Gud Hans kärlek är konstant. Hans nåd är konstant. Hans barmhärtighet är konstant. Hans rättfärdighet. Hans kärlek, hans nåd, hans barmhärtighet, hans rättfärdighet. Det är Guds gåva till dig. Och han ger dig en villkorslöst. Vad du gör med hans gåva av kärlek, nåd, barmhärtighet och rättfärdighet. Det är din gåva till Gud. Men du kan försöka upprätthålla allt det. Genom att du tror att det är det som Gud kräver. Och känner att du aldrig duger till. Eller ska du pausa och tänka, well, Gud gav mig allt det här men så jag fortfarande var en syndare. Nu vill jag leva mitt liv som en gåva tillbaks till Gud. Som någonting jag vill ge till Gud. Inte som ett krav, inte som någonting jag måste leva upp till. Inte som en lag jag måste hålla. Lagen har bara ett syfte och det är att visa oss att vi inte räcker till egen kraft. Att vi behöver hans nåd. Så Guds kärlek, hans nåd, hans barmhärtighet, hans rättfärdighet. Det är Guds gåva till oss. Vad vi gör med den och vad vi låter den göra i våra liv. Det är våran gåva tillbaka till Gud. En generös syn på dig själv. Det tredje och den sista är en generös syn på andra. Lyssna, jag vet att vi lever i en värld. Som på något sätt har blivit så oskön på så många sätt. Så icke-generös. Vi cancelar folk direkt. Sätter etiketter på dem. Korridorerna av vad man får tycka, vad som är rätt och vad som är fel. Och vad man får vara och vad man får inte... De är hårdare och smalare än någonsin. Det har aldrig gått fortare att gå från att vara helt rätt till att vara helt fel. Eller helt fel till att vara helt rätt. Ändå stannar vi inte ens upp och tänker på varför jag har dratt alla de här gränserna. Vi bara åker med i en slags halvmassikos som hur en sekulariserad värld har bestämt att livet ska vara. Så utgår vi från att vi är de smartaste människorna som någonsin har funnits. Och om vi är så smarta. Hur kommer det sig att eh, för en, tre, fyra generationer sedan när Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Att en generation kunde leda och bygga och jobba till ett helt land ut därifrån. Och bygga upp ett av de mest framgångsrika och välsignade länderna. Hur kan det komma sig att de var så dumma på den tiden och inte fattade någonting. Och nu är vi de smartaste som någonsin har funnits och vi fattar allting. På deras tid var man självförsörjande. Om vi inte skulle importera och köpa grejer så skulle vi inte klara Sverige mer än ett par veckor. Om vi vet inte ens hur man överlever längre. Jag säger inte att man måste göra det. Men ibland så lever vi med en, någon slags idé om att vi är de smartaste och de mest upplysta. Well, jag undrar om inte vissa saker är kejsarens nya kläder. Att vi inte ser hur nakna vi har. Faktum att boken säger, säger att du säger att du är rik. Att du har allt du behöver. Och att du är framgångsrik. Men du ser inte att du är naken, fattig och elände. eländig. Och borde köpa renare kläder. Du borde skaffa, ta på dig rena kläder. Förnyar ditt sinne. Lyssna. När det kommer till eh, en generös syn på andra människor. Så kommer det ner till. Att du kan älska människor som tycker annorlunda än dig. Att du kan älska människor som har andra värderingar än dig. Men fortfarande vara trygg i dina. Om vår kärlek till varandra är baserad på åsikts. Uh, liksom åsiktstvång vilken fråga tänker han på nu säger du är det den där, nej det är inte den där det är på alla frågor uh, vi har problem på alla områden överallt när någon tycker någonting så har vi problem och problemet är inte att vi tycker olika problemet är vilket är bra du får stå för vad du tycker, jag står för vad jag tycker men problemet är våran syn på andra människor hur vi ser på dem som inte tycker som oss hur vi ser på dem hur, hur jag föraktar dem eller alltså, fraktar är för starkt. Eh, som inte kan fick parkera ordentligt. Det är en svaghet som jag har. Jag har liksom ett så här, ett slags oskönt frakt eh, Jag ser lite ner på när jag sitter och tittar på någon som åker in och ut. Om du är nu här som gör det eller någonstans. Förlåt. Jag är en dålig människa på det området. Jag behöver rycka upp mig ordentligt där. Jag tänker hur svårt kan det vara? Du ska bara ha in bilen där. Allra helst när man ser den där bilen kommer inte in där. Du kan backa fram tillbaka. Men lyssna. Vi, vi kan ha våra grejer. Vi kan skämta om det. Men grejen är så här. Hur du ser på andra människor. Det är ditt budskap till andra människor. Om vilken Gud du tjänar. Om jag skulle titta på din Guds bild, Så behöver jag bara titta på hur du behandlar andra människor. För så som du ser Gud. Så ser du andra människor. Och så som du tror att Gud behandlar dig. Så behandlar du andra människor. Lyssna. Hör vad jag säger. Tyck vad du vill. Hur får tycka vad du vill. Alla av oss ska stå inför Gud en dag. Och göra räkenskap och ta ansvar för vad vi bygger våra liv för. Det är den frihet som vi har. och tycka och tro vad vi vill. Men här är grejen. Du har inte rätt att behandla andra människor hur du vill. Du måste behandla. Vi måste behandla människor. Med Guds kärlek. Vi måste behandla dem som inte tror. Vi måste behandla dem som stänger lokaler för oss. De som fyller kommentatorsfält med hat och lögner. Och allt möjligt om oss. Som alltså förtroende eller i våran kyrka. Prata nästan aldrig om det men det är många månader som jag vaknar upp med. Mail och folk som har skrivit med sociala medier. Skickat medar med de allra mest hemska sakerna. Fruktansvärda saker. Hälften av dem skulle polisamälls. Men grejen är så här. Jag vägrar låta det färga hur jag ser på andra människor. Därför att jag har fått så mycket nåd av Gud. Gud har varit så god mot mig. Han har varit så nådfull mot mig. Jag kan se på allt som är gott i mitt liv. Jag kan ärligt säga... Ingenting har det att Men Andreas, du har jobbat jättehårt. Du är ju hårt arbetande. Du har ju driv som får andra. Lyssna. Det är ingenting. Det är inte det som har byggt mitt liv. Det är Guds nåd som har byggt mitt liv. Jag har en fru som är underbar. Jag vet att jag inte säger det tillräckligt. och Jag försöker inte få det att låta plastigt. Men jag älskar Lina. Och jag, det finns ingenting i mitt liv jag har gjort för att förtjäna henne. Hon är godhet personifierad Och ibland tänker att jag är något helt annat. Det är Guds nåd in i mitt liv. Två underbara döttrar. Som jag har fått förmånen och var pappa till. Gåvor in i mitt liv. Vad har jag gjort för att förtjäna dem i mitt liv? Ingenting. Men Gud är en generös Gud. Jag har vänner. Jag har mat. Jag har ett liv. Jag har hyfsat hälsosam förutom synen. Jag har så mycket att vara tacksam. Inget av det har jag förtjänat Men lyssna. När jag inser Guds godhet i mitt liv. Och vad Gud har gjort i mitt liv. Hur kan jag inte ge den godheten och generositeten till andra människor som jag stör mig på, eller som tycker annorlunda, eller som till och med förtalar mig. När Jesus säger älska era fiender. Varför säger han det? Därför att de som inte är fiender, de älskar vi by default, eller hur? Älska era fiender, be för dem som beföljer er. Det är sätt vi klarar av att hantera det, det är det som är lakmustestet på våran bild. Av en Gud, är. Jesu namn. Paulus, han uppmanar oss att inte leva, eh, eh, fokuserar på oss själva, helt emot den värld som vi lever i. Filippe brevet så eh, kapitel 2, vers 1-5, i sista versen, vers 4 och 5, så står det: Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Vad? Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Ska jag inte se till mig själv först. Ska jag se till andra först. Men det verkar ju jättekonstigt. Vet du varför det är konstigt? Därför att vi lever i en värld som inte är så till sinne som Kristus är. Det är därför som vi är annorlunda. Det är därför som vi förnyar våra sinnen. Det är därför som vi försöker bli mer lika Jesus. Därför han säger. Se inte till ditt eget bästa utan tänk på andra människor. Nu säger ha ska jag bara liksom inte tänka något på mig själv? Ska jag bara liksom låta människor köra över mig? Varför måste vi alltid tänka det extrema? Det är klart du inte ska göra det. Du behöver inte sluta tänka på dig själv. Du kan bara tänka lite mindre på dig själv. Och lite mer på andra människor. Varför? Därför att det är så Gud är. Det är så Kristus är. Det är så vår fader i himlen är. Att han är en god Gud som ser och söker det bästa. Så Paulus han säger att vi ska ha samma sinne, attityd och fokus- som Jesus hade. Vad hade Jesus för fokus? Vad var högst i hans sinne? Faderns vilja. De som inte känner Gud. De med behov. Och kyrkans uppdrag att utföra de första tre punkterna. Här är de fyra sakerna som upptog Jesus sinne. Där han kom för att göra. Han kom för att göra faderns vilja. Han kom för de som ännu inte känner honom. För frälsning. Han kom för att möta människors behov. Och han kom för att få kyrkan att fokusera på de första tre punkterna. Och förstå att det är deras uppdrag. Och det gör vi genom att förstå att genom min uppenbarelse och generositet. Så finns det en plats för mig i kristlig kropp. En plats för mig i min lokala församling. Det, det jag faktiskt bestämmer för. att Jag ger rum i mitt liv. Jag skapar ett generöst utrymme i mitt liv. För att faktiskt vara en del av det som Jesus har kallat oss till. Att göra faderns vilja. Att leda människor till frälsning. Och att möta människors behov. Om jag inte har tid i, det i mitt liv. Jag skulle vilja säga så här. Okej okay, vi säger så här, Jag säger det här till mig själv. Det gäller inte det. Om jag inte har tid att göra farens vilja i mitt liv. Om jag inte har tid. Att försöka leda människor. Till en tro. Om jag inte har tid att möta människors behov. Om det inte finns utrymme för det i mitt liv. Då har jag. Tagit och kidnappat. Det utrymme av generositet i mitt liv. Som Gud hade tänkt skulle finnas där för andra. Du har tagit det och så har jag fyllt det med mig själv. Därför att det finns i våra, till, utrymme i våra liv. Men här är grejen. Då kanske vi måste avstå någonting. Och det gillar vi inte att göra. Det gillar inte jag att göra. Och det får man inte säga till människor längre. Men faktum är att det enda sätt som vi kan göra faderns vilja. Som vi kan leda människor till tro. Det sätt som vi faktiskt kan möta människors behov. Det är att vi avstår någonting. Att vi är generösa med vår tid. Generösa med vår ekonomi. Generösa med vårt sätt att se människor. Generösa med vårt engagemang. För om vi inte är det så kommer vi aldrig kunna göra faderns vilja. Vi kommer aldrig kunna leda människor till tro. Vi kommer aldrig möta människors behov. Vi kan aldrig liksom delegera det eller, eller ta in konsulter som gör det. Det är vi som gör det, I Jesu namn. kyrkan, Kristi kropp i Fiskbjudets kapitel 23. där han talar, agerar och fyller allting med sin närvaro. Det jag tror att vi kyrkan, vi är Guds plan för att människor ska få uppleva Jesu villkorslösa kärlek. Vi är eh, vi kyrkan, vi är Guds plan för att möta mänsklighetens alla behov. Varje gång vi ser ett behov så kommer Gud först titta till sin kyrka. Alla behov som finns i världen, Gud kommer först hitta till oss och säga: Vad kommer ni göra? Vad är en plan? Vad kommer ni att steppa upp? Vilken lösning kommer ni vara? En del av. I Jesu namn. Därför så vill jag att vi ska vara en generös kyrka. En kyrka med resurser för att göra det Gud har kallat oss till. En generös kyrka. Uh, som förstår värdet av att avstå ibland. Och generositet för att kunna göra det Gud har kallat oss till. Vi kan be Gud göra många saker. Men vi kan aldrig be Gud göra det han har kallat oss till att göra. Uh, i Roma 2, vers 14-17, till du kan skriva ner och läsa det sen. Det talar, Gud om, förlåt, det talar Paulus om att tron är död om den inte har gärningar. Det fjärde och det sista är en generös syn på Gud har gett dig. Det första vi pratar om idag in, under en predikan som heter generös syn, En generös syn på livet är en generös, en generös syn på Gud, en generös syn på dig själv, en generös syn på andra och en generös syn på det som Gud har gett dig. Lyssna, jag ska inte prata om pengar. Inte mycket i alla fall så du behöver inte vara orolig. Jag ska inte förstöra en bra söndag genom att prata om något är mänskligt. Ändå är du märkt att Jesus pratar tre, fyra gånger mer om skatter, pengar, rikedomar än man pratar om himlen, helande, frälsning. Därför att han vet att det är en sak som är så nära vårat hjärta. Men lyssna, en generös syn på det vad Gud har gett dig. Lyssna, en kyrka full av generositet. Det leder till en kyrka full av resurser. Nej, vi kan be, vi kan ropa, vi kan bulta. Men om vi inte är en generös kyrka så kommer vi inte vara en kyrka som har resurser för att göra det Gud har kallat oss till. Men en kyrka full av resurser kommer alltid leda till att Gud kan göra det han vill göra. Jag tror att det som vi intecknar i våra egna liv som var menat åt Gud är det största hindret för Gud att göra det han skulle vilja göra. Större än andemakter. Större än motstånd från det sekulära samhället. Större än demoner, större än frästelser Den största blockaden För Gud är det han vill göra Det är vi troende människor Som intecknar i våra liv Det som tillhör Gud Det som Gud har tänkt att använda För att göra allt det som vi ber att han ska göra i vår värld Därför vill jag att vi ska vara en kyrka Som är generösa, Som har en generös syn på Gud På oss själva och på andra Och på det som Gud har gett oss Du förstår Jag måste wrapa upp där jag ska prata mer er om några veckor om något som heter Champions Club. Vi håller på med ett arbete som jag brinner så otroligt mycket för. Uh, ett arbete som riktar sig mot barn och ungdomar med särskilda behov. Fantastiska begåvade barn, men som har vissa utmaningar som vi aldrig har, eller jag är en av dem, men, men, men som många aldrig kommer förstå. Det är ingen aning om hur det är för vissa föräldrar som får med sig sina barn och ungdomar till kyrkan. Det är ingen aning om hur det är att leva, hur det är för de här barna och ungdomarna. Att försöka existera i miljöer som är byggda på ett helt annat sätt än hur de fungerar. Just när vi har en dröm om att vara en kyrka ska vara den absolut bästa platsen i Sverige. Och det är långsiktigt arbete, det kommer inte ske över en natt. Men att bygga miljöer för våra barn och ungdomar. Med särskilda behov, med npf med, med olika sorters av, av utmaningar i livet. På alla möjliga, fysiskt och eh, psykiskt och emotionellt och på så många olika sätt. Att kyrkan skulle vara en plats där de blomstrar. Att våra miljöer skulle vara en miljö. Där de kan leva ut, upptäcka sina gåvor, lära känna Jesus, få funka på sina sätt. Att vi ska ha rum som anpassar för dem. Att föräldrar ska känna, Åh, äntligen söndag, nu får jag möta Gud. Och mitt barn är på ett ställe som de älskar. Du anar inte vilken kamp det kan vara, vilken fight det kan vara för en del föräldrar som kämpar med det här. Och inte minst för barnen såklart. Vi ska starta något som heter Champions Club. Det finns ett samarbete som vi håller på att göra med Joel Osteen och. Jag vill prata så mycket mer om det, men lyssna, det kommer en av de dyra satsningar vi någonsin har gjort. Ja, du hörde mig rätt. Det kommer vara en av de dyraste satsningarna vi någonsin har gjort. Men lyssna, jag är så kommittad. Om jag ska cykla runt i Sverige och samla in kollekter på varenda bensinstation så ska vi göra det för att jag tror att Gud kallar oss till det. Därför att vi är den kyrkan full av som vilket leder till att vi är fyllda av resurser så vi kan göra saker. Vi Bergsparken. Varför gör vi det? Kostar inte det pengar? Jo, det kostar lite grann. Men vi tror att Guds ord behöver deklareras där. Vi tror att vi behöver resa upp ett altare av tillbedjan och lovsång. Vi tror att vi behöver ta plats och lyfta upp Jesus i de offentliga rummen. Varför? Därför att vi är en generös kyrka fylld av resurser som är till för Guds rike. Varför summer camp? Varför gör vi det igen? Därför att vi är en kyrka som tror på nästa generation. Därför att vi är en kyrka som tror på guldet i nästa generation. Som tror att Gud har kallat dem. Som tror att Gud vill frälsa dem. Som tror att Gud har en plan med deras liv. Och antingen kan vi säga ni skulle bara veta vad Gud hade haft för er. Eller kan ni säga vi är generöser. Generös kyrka. Därför så, så lever vi inte liv där vi äter upp allt själva. Utan vi lever generösa liv. Så att Guds hus har resurser. Så att vi faktiskt i praktisk handling kan visa nästa generation att Gud älskar dem. Guds syn. På, din syn. På, din syn. På generositeten över vad Gud har gett dig. Jag kommer bygga ditt liv på ett sådant fantastiskt. Att lyssna. Jag ska avsluta innan vi ber och gå in i en lovsång. Med en historia. Men kyrka, hur blir vi en kyrka full av resurser? Hur blir en kyrka full av generositet? I vårt sätt att se Gud, vårt sätt att se oss själva, vårt sätt att se andra, vårt sätt att se på det som Gud har lagt i vår hand. Jag har berättat någon gång innan, men två män hamnade på en ö ö, förlista. Det fanns inget att äta, det fanns ingenting att ta vägen och kunde inte simma. De var helt förlista. Och det var på stället där inga båtar gick och inga flygplan gick. De hade driftat helt fel. Den ena mannen han springer runt överallt leta, och Hur ska vi hitta härifrån? Hur ska vi överleva? Vad ska vi äta? Och, och helt tvivlar han. Inser att de kommer döda. Den andra mannen han sätter sig lugnt under enda palmen som finns på ena lilla ön. Där sätter han sig och visslar. Och är helt lugnt och avslappnad Och den som springer runt och irrar runt. Han frågar den här mannen sitter där. Hur kan du vara så lugn? Varför har du inte panik? Vi kommer inte komma härifrån. Hur ska vi göra? Han säger den, Den lugna mannen säger. Vet du vad? Jag jobbar hårt. Jag tjänar väldigt bra. Han sa att jag tjänar en miljon i månaden. Och jag ger i tionde varje månad. Tro mig. Min pastor kommer hitta oss. Vi kommer härifrån. Hörrni. Vad det är. Det är. Eh, om vi lever liv för Gud. Så kommer vi leva med en fri. Du vill inte en miljon i månaden. Det får du gärna göra. Men lyssna. Du kan lita på att Gud har en plan för dig. Du lever med en generositet mot Gud, mot andra människor, mot det som är runt omkring dig. I Jesu namn. Okej, okay. kom om vi ska be tillsammans. Men Medan slåsningstiden kommer upp på våra kamp. Fade jag tackar dig för att du är en generös Gud. Full av nåd, full av sanning, full av kärlek. är vad vi gör med det vår gåva tillbaka till dig. är jag ber att vi idag skulle få lyfta vår blick och se att du är generös. Att vi skulle få se på oss själva med dina ögon. Att du är en generös Gud. är att vi skulle få se på andra människor med dina ögon. Och ge dem generositet Herre, och kärlek. Herre, att vi skulle titta på det du har lagt i våra händer och det uppdrag du har lagt i våra liv och i våran kyrka och få leva generösa liv så att vi kan göra fadens vilja, herre. Så att vi kan leda människor till tro, så att vi kan möta människor på Herre, jag ber att du skulle förlösa en and av generositet i hela våran kyrka, herre Jesus. Herre, jag tror herre att du kallar oss herre till det. Här är det vi har anat dörrar som du håller på att öppna, herre. är glimtar som du ger oss om framtiden när vi har sökt dig, när vi lovsjunger dig och när vi, när vi, när vi när vi ropar efter dig herre. Så känner vi att det finns en ny säsong vi är på väg in i herre. Herre men jag ber att vi skulle vara de som inte lever självupptagna. Intäcknade liv herre. Så våran ovilja att leva generösa liv herre. Att den inte skulle bromsa dina planer för ditt rike i våra städer. I Jesu namn. Herre vi lovar dig och vi prisar dig. Jesu namn.